0: 好，这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小 M 啊。今天是我们节目历史上里程碑意义式的一天。首先，今天是我们的第一期填坑节目。对，所谓的填坑，就是我们在之前的节目中有提到过一个泛泛的小问题，然而觉得这个问题十分有价值，所以承诺了以后会单出一期节目深挖这个问题。是的，那么今天就是来填第二期节目。送给职场新人的三个锦囊中，自信锦囊中 ，Y 姐提到的一个点是什么呢？是如何把你八十分的项目卖成一百分？对，那今天的另外一个里程碑是意义，是因为我们节目迎来了第一位嘉宾，我们来欢迎花街大佬 Z 哥同学。Z 哥同学跟大家打个招呼吧。哎、
1: hey, ，大家好，我是小 Z。太谦虚了 ，Z、这、哥、个。非<笑>、yeah, 非常荣幸能参加到这个节目里
0: 。Z 哥先给我们介绍一下自己吧。
1: 好的。经过很多年的读书生涯，成为了一名做题家，然后漂洋过海来到了美国，读了非常时髦的金融工程
2: 。之后
1: 呢，就一直在呃纽约打工，啊、呃、以搬砖为主。其实本质上就是编程，编程，编程，各种各样的编程，呃，前中后台都编程，各种产品也都做过，所以只能说在这边混一口饭吃吧。之后呢，要啊，现在呢正在这个回国的路途上，准备开展一个新的事业
2: 。我
0: 、哦、听完以后只觉得花街大佬十分谦虚，太谦虚了。这<笑>让我想到了，你记得咱们公司有个哈佛本科加哈佛商学院的大佬、哦，记得。对，有一次他自我介绍的时候说，我在波士顿某个大学读的学呃读的书。哦，这个好像是他们内部的一个梗。就像我原来有一个老板，他是耶鲁的本科。但是他们就是对外介绍都会说 some school in Connecticut，、oh, 就是是吗？对，好像是他们有这种， oh. 我不知道是不是哈佛也是一样的情况，就他们会就是说的非常看似非常谦虚，但是懂行的人都知道我。Oh, 我觉得鸡哥的简介也是这样，<笑>就是说听起来说我在纽约做，了，其实是在花街翻滚的男人，<笑>花街兴风作浪，对。帮季哥介绍一点，补充介绍一点季哥的背景吧。季哥是五道口某学校，哦，呃、厉害
2: 了是厉害了！五道
0: 口某学校计算机加金融双学位，
2: 厉害了
0: 。然后又到了纽约某学校，嗯，读了也就是个全美第一的金融工程。金融工程超级难录取的，我自己之前都不知道，但是后来有听很多朋友说，就是基本需要你本科有非常非常相关的背景，然后竞争很激烈。然后，尤其对国际学生特别不友好，因为美国人也都很喜欢这个专业，哇、oh, wow. ！所以这个激烈程度可想而知。你这么一说，让我对鸡哥的崇敬之情又更上一层楼呢。<笑>啊，是
2: 的，是的。我我
1: 我我我觉得，我觉得大家又在这儿用这些夸大的语言互相吹捧了。<笑>我觉得纽约的这所学校对国际学生非常的友好，然后我们的项目呢，对国际学生也很友好，虽然没有那么友好，但至少有一半的中国人，我觉得也也算是非常友好了。
2: 哦、oh, ，只有一半的,、就
0: 是<笑>啊、的,的中国人
1: ，这就是比起比起其他确实是中国人。这方面确实有其独到之处。从中国人的比例来看，<笑>还是蛮难的
0: 。其实这期节目为什么会邀请到季哥，是因为季哥作为花街大佬，他工作中的一大部分在于与甲方对接，然后要把一个非常复杂又高深的金融产品介绍给他的甲方客户。那他有非常。丰富的推销经验，哇，厉害了！那季哥刚才其实提到，他现在正在回国建功立业的路上。嗯，季哥，我们知道你昨天刚回到国内，能不能跟大家分享一下你这个从前到后，呃、怎么上的飞机，大概经历了多长时间，到到了国内以后，现在在在哪里，是个什么状态
1: ？可以，可以，是我们是从啊、呃、纽约那边起飞，到达了荷兰。在这边呢，就是有好多好多全世界来的朋友，主要以北美和欧洲为主，然后都集中在阿姆斯特丹这个小小的机场，等着排队上啊、呃、南航的这一趟 A 3 8 0巨无霸飞机，运载我们全体、啊、回到广州。在荷兰机场等了若干个小时之后，上了飞机之后，哎，一个将近可能500多人的飞机吧，或者是不到500人，大概坐得满满当当。再来十一个小时的飞行，哎，终于降落在广州白云机场。那么之后呢，我们就一下飞机就进行了排队、排队、排队，不停的排队，进行各种检测。检测完了之后，就拉到了广州各个的隔离酒店。那么我现在就处在其中一家隔离酒店里，啊，等待着出核酸检测的结果。如果没有什么问题的话，就在这儿生活十四天。就可以算是正式的，可以踏上新的旅程了
0: 。哇，所以这个过程大概用了多久
1: ？呃，其实对于我来说还算是比较轻松的。整个如果说从登上飞机到下上飞下飞机的话，其实是25小时全程下来。但是如果算上从出家门再到进入宾馆，这个时间就比较长了，将近36个小时。尤其是下了飞机之后，因为一大架飞机都要进行慢慢的登记、检录、排队、检测、登车，所以从下了飞机到进到宾馆，要花了整整六个小时
0: 。哇、哦，
1: 还是挺不容易的
0: 。哇、哦，那真的还挺不容易的。嗯，那这宾馆是自己选的，还是就直接国家分配？选到哪？国家分配，然后<笑>这
1: 个这个真是啊，呃，感觉。九十年代后就不存在国家分配了，但是很很幸运的是，我们确实是国家分配
2: ，当然也可
1: 以当然也可以认为是随机分配，反正就是大概都在排队，然后就看到外面有很多人穿着这个就就是防化服嘛，然后就在那一波一波的给领走，我我也不知道为什么所有的人都是全副武装，从南航开始见到活人，基本都是这这种装扮，穿着穿着全套的防化服，然后大家排着队。一个酒店领可能二十个人，然后走，然后下一个酒店再领二十个人，所以完全是随机的。当然中间很先进的，中间都是给你贴了有一个二二维码，就像就像一个包裹一样啊，全程进行扫描，保证你呃、啊、不会在哪儿掉队了，不会给你错误的送到什么地方，然后全程,全程都有跟踪，所以这方面真的是这个物流太发达了，这个物流系统。<笑><笑>送人都送的非常精确，每一步都有检测。真的，我我感觉就是顺丰啊或者 Amazon 这种快递业的大佬可能的经验帮助设计的这样一套转送系统，<笑><笑>可太厉害了
0: 。那听起来是一趟非常辛苦的旅程，嗯、也也是多不便
1: 。对，确实是挺辛苦。尤其是我看到有人拎了一条狗嘛，那个狗很大。其实其实不只有一条狗，有可能整架飞机有两三条狗。然后我就跟一个一个狗主人。聊了一会儿，它是一只大的呃金毛，然后我就跟他聊天，我说啊，你的狗好乖啊，感觉一直都没有叫过。他就说是的，是的，这个狗训练的还都挺好的。然后我就突然想起来，那你全程坐了这么久的飞机，它也不需要上厕所吗？然后他想了想，他说这个狗二已经有二十四小时没有上厕所
2: 了啊。然后
1: 我就呵呵这个狗肃然起敬
0: ，好辛苦啊，听起来，大家难以想象漫漫、嗯、回国路现在。那
1: 确实是回国都挺不容易，我就觉得其实我这个还算比较容易，但是有一些啊、呃、留学生，他们在啊、呃、美国中部大农村啊什么地方，他们也毕竟没有啊、呃、很频繁的国际航班，所以他们其实转机了好多次，然后才回到国内，他们感觉更更不容易。嗯，所以我就觉得现在可能政策也在逐步放松，所以可能留学生回家还是会越来越容易的。所以我还是觉得这个大家也也要理解这个政策，但是大家也要理解啊，尤其是留学生在外的不容易
0: 。对，之前也有新闻说，有一个小留学生从澳洲回国，好像整整大概有四十个小时，他也是一直全身防护服没有没有拆掉、嗯，然后也没有吃饭，也没有喝水，他不敢摘他的面罩。而且小时候特别小，嗯、那会儿才大一大二的样子。四、嗯、十个小时，我在想是不是跟狗狗一样也没有上厕所？因为你说如果防护服没有拆的话，不敢想
2: ，不敢想
1: 。对这这个不得不说，确实是有这样，但是他们都是带成人纸尿布的
2: 。哦，啊、奇怪的知识又增加。<笑><笑>嗯
0: ，Z 哥刚才说说到的，提到的一个点我。发自肺腑的非常赞成，因为很多国内的民众有点害怕现在从国外回国的人。那其实这些人本身，嗯、呃，背景，离像一个人孤零零在国外，其实也非常危险。嗯。呃，的小朋友、孩子、嗯，然后也有一些是像鸡哥这样想要回去建设祖国。对。呃，的大好青年。嗯。所以，其实我们从我们海外华人在回国之前也做了很多充分的准备，包括记录14天的健康码啦，然后。全程也是对自己和对其他人有很多的预防和这个叫什么社交距离措施对，对别人负责，对也是对对公众负责。然后回国以后，也绝大多数人不敢保证是所有人，绝大多数人绝对是非常配合国家的入境检查活动的。嗯、对，所以也请大家对我们有一点包容。对，好的。为了欢迎季哥成为我们节目的首位嘉宾、嗯，我们决定开启第一期有奖竞猜活动。对，细心的观众可能已经发现，我们每一期微信公众号的推送文章最后会有一个彩蛋问题。嗯，这问题可能是 Y 姐的猫鼠叫什么名字啦，也有可能是我们已经跟淘宝小哥催了几版稿子。<笑><笑>心好累，真的，现在还没有 logo。呃<笑>、哎，那本期的彩蛋问题是 ：Z 哥刚刚回国，经历了二十多小时的旅程，请问他的机票花了多少钱呢？在大家答题之前，我们先说一下，我们最后的结算单位是人民币。对的，猜中答案与正确答案相差绝对值最小的这位幸运朋友，或者甚至是多位幸运幸运朋友，嗯，就。都有可能获得我们的精美小礼物一份，对，然后希望大家关注我们的微信公众号“杠上开花播客”，六个巨大的中文字“杠上开花播客”。公众号的微信号是“杠上开花”这四个中文字的拼音。另外，不要忘记我们的 logo 也是一样的，看到这个美丽的小花花就是我们了，<笑>是外界手绘的小花花哟。<笑>这也是我们第一期的彩蛋问题。那我们接下来就直接进入今天的正式话题好了。如何把80分的项目推销出100分的效果？我们今天会讨论三种推销场景。第一种是下级向上级推销，就是说同一个部门里边的下级向老板甚至是大老板推销；第二种情况是支撑性部门向决策性部门推销，但大家在同一家公司里；啊，第三种情况是乙方向甲方推销，这个时候就已经布局现在一个公司。三种不同情况也是相互融会贯通，是的，它可能会出现在同一个情况里面，然后可能也会有相对有一些包含、覆盖和重叠的部分。我们三今天的三位主持人会分别着重的去分析其中的一种情况。那小 M 同学会跟大家介绍一些下级向上级推敲的经验，嗯，那小 Y 同学作为支撑性部门的中流砥柱，向大家分享一些。支撑性部门向决策性部门推销项目时候的心酸血泪史啊，没有了，都是一些宝贵的经验啊，是这，因为因为你的决策性部门伙伴都特别好，对不对？对对对。但是谁呢？哇，就是以 M 姐为首的一个家族，大家都可优秀了。只有商业狐出演 M 姐姐，自己,<笑>自,己自己 Q 我出来，自己 Q 一个。那最后还有 Z 哥要以他多年花街大佬的经验。向大家深入浅出的分析，作为乙方向甲方卖一个真金白银的项目的时候，都有哪些心得？那要不我们先来讨论一下这个题目本身吧。就我们说八十分的项目推销出一百分的效果这个 Y 姐，你觉得什么算是八十分的项目这个先来
1: ，我觉得八十分在我看来，满足有和没有的需求就可以称得上一个八十分的项目。就是你解决了有和无的问题，在很大程度上满足了基本的需求，那么它就是一个80分的项目
0: 。也就是说，你觉得这个项目首先本身是已经满足了一定的 criteria of success， 的成功的条件，<笑><笑>好像找不到中文了
1: 。对，没错。因为说句实话，我觉得在绝大多数时候，对于项目的使用者来说，可能解决有和无是最大的一个问题。所以，在这这种情况下，如果你让他有了这个东西，我觉得完全可以称得上80分了
0: 。嗯，也就是说，针对你提出的这个问题，我已经给你提出了一个可行的方案
1: 。对，没错
0: 。这个观点其实我挺同意的，而且甚至在我看来， 8 0分其实就已经是事实意义上的满分了
1: 。对。然后
0: ，歪姐开麦一下，歪姐觉得80分在我看来，因为我们都知道一个 A B Twenty Rule， 或者说80分、二十分的这样一个。呃，分隔吧，就是说你会花百分之二十的时间，其实就可以把项目做到百分之八十，但剩下的百分之二十可能要花你百分之八十的时间量做完。然后我个人上觉得，八十分在我看来就是你已经把最重要的东西给做完了，然后剩下的那部分要么就是花的时间更长，但它回报率没有这么高，或者就是有一些现在相对比较棘手的问题，但它不影响整体项目的大体方案。或者说不影响你的大方向的使用，然后在这样一个情况下，就你知道有哪些风险，知道未来要怎么办，然后你现在有一个可行的解决方案，并且在大程度上已经完成了客户或者说这个项目方需要的需求，那我觉得就是已经是八十分，并不是说你实际上一定要把它做多好，或者说一定可以做到一百分，有的时候一百分是做不了的，那八十分其实已经是你能做到最好的情况了。也就是说， 80分其实已经满足了项目的功能性需求，最后的20分可能是锦上添花，让它再完美一下。对，对或者说剩下20分是大家都想要，但是没有人知道怎么做，或者甚至是比较难的这一块。对对，嗯，有趣。我是觉得80分对于我来说，它一定是一个至少是考虑过所有的客观主观条件，嗯，然后在目前的技术和情况下能做到的一个相对很好的一个一个一个版本了。就我觉得这个版本是我可以拿得出手，拍良心保证，我认为这个东西我愿意对它负责。嗯，这算是达到了我心中八十分的效果。其实跟刚才歪姐和 J 哥提到的点是很类似的。嗯，那同时我们肯定也承认，那既然是一个八十分的项目，就还是有一些东西是没做到最好的，还是会有一些硬伤和不足之处的。嗯，但是良心发问。有哪个东西是没有它的硬伤和不足之处呢、哎？我觉得说的非常好。对，就我们套用一个简单的框架吧，就说你这一个项目，那就肯定会有成本、收益和风险。嗯，哎，你这这三个不可能全都好，就你不可能有一个成本低、利润高还没有风险的项目。如果有的话，就是金融诈骗。对所以八十分，其实在事实意义上来说，绝大多数情况下其实等同于满分的效果。不知道季哥是否同意这个观点？嗯
1: 所以我觉得我非常同意这个观点。剩下的，嗯，有时候你如果能做出二十分的话，有的时候会很有自我满足感。但是实际上，也许呃，真的像我们没有什么鸟用。但是我不得不，但是我不得，<笑>但是有的时候我不得不说，就是尤其像我们这种卖产品的公司来说，嗯，八十分和一百分还挺不一样的。就相当于是八十分是一个能解决需求的。东西，但是市场上很多呃，相当于是卖家都可以帮助你解决这个八十分的问题。但是如果你想要客户来去买你这个东西，可能有时候八十分他就会觉得你就是没有吸引力，就相当于是没有竞争力，你没有把自己和同样的竞品分隔开。所以有的时候你要想卖卖给他们东西，你就要做到八十五分、九十分乃至更高的这个程度。虽然你觉得那些东西没有什么鸟用，但是有的时候你不得不去奋斗。在那些额外的一些分数来拿到拿到这样一个客户，有的时候这个社会就是这样。有些人称之为内卷，但是我也不知道这算不算内卷，但是确实是啊、呃，需要花很大的功夫、很大的精力来把它这个东西做的啊、呃、精益求精一些
0: 。怎么样算是100分的效果呢？大家看。歪姐，不如你先说，你觉得什么样算是一百分的效果？哦 ，Y 姐觉得一百分的效果就是让别人认可你这个一百分，有两个方面，一个是让大家都认可你的这个项目，在事实上它确实已经做到了挺不错的，就考虑到各方面因素，然后像刚才 M 姐说的，考虑了一些呃实际的条件和一些技术的限制下，然后你已经给了一个很不错的方案，就是它事实效果是100分。嗯、第二个，我觉得大家有时候也是比较。就是相对比较看重，就是你付出的努力，大家会认可你这个努力百分之百的努力吧，在努力方面，觉得你的 effort 是值一百分的，以及你的效果真的是值一百分的。对，然后在在在这边再跟大家强调一遍，就小 Y 和小 M 的工作基本上都只对公司内部。那小 M 是在公司的决策性部门，那我可能更多的一个场景是下级向上级推销。嗯 ，Y 姐的。呃，是在支撑性部门，所以他的工作中一大部分是支撑性部门向决策性部门推销项目。就是我会向 M 姐推销项目
2: ，M 姐就是我的金
0: 主爸爸，<笑><笑>就咱俩好像没有直接推销过项目。没有没有，但是就是我会向 M 姐的部门推销。嗯、哦，是的，是的。那那 Z 哥 ，Z 哥作为一个花街大佬，是以经常是以方向甲方推销金融产品，还有金融模型。那 Z 哥，你对一0分的效果怎么怎么理解？
1: 我觉得就像刚刚 Y 姐说的，我觉得核心还是要让呃客户满意，就是说啊、呃、甲方来满意。当然，这个满意有的时候是多种多样的，但是我觉得首先显然甲方需要满足他八十分的需求，就是解决了这个问题。其次呢，甲方要觉得你这个解决方案是一个与众不同的，是别人没有办法给你提供的，所以你才是一百分。这个市场上只能有一个一百分。所以这个一百分，如如果你做到，就属于你，就说明如果你提供好了这个服务，那么别的厂家是没有人能够跟你有类似竞争的项目的。然后再其次呢，这个项目可以帮助啊、呃、甲方真正的从从这个项目中获益，而不是简简单单的一个啊噱、呃、头或者一个啊、呃、讲故事的东西。所以这样的一个从这个多方面，也就是说从效果本身，还要从同样的啊、呃、产品的竞争力来说。他都已经达到了非常完美的地步，那么我觉得这个可以称得上一个100分的项目。当然这，这这种项目其实说句实话，很少很少啊。而且很多时候，我觉得有,有更更像是一种啊自我认同或者一种主观上的概念。但是，我觉得如果你做到的话，从客户那边的反反馈来看，你还是能够体会到这个东西客户的啊满意程度怎么样，他们到底有没有给他打一个100分。
2: 嗯，我
0: 非常同意刚才基哥提到的一点，就是说你做完这个项目以后，不仅让甲方或者是你的大佬或者是公司公司的决策性部门，
2: 嗯，觉得
0: 满意、嗯，而且他还会认可，就不会有别人做的比你做的更好了。哇！就你的这个项目已经是你做到的他他极致，对，已经是在现实条件下的极致了
2: 。嗯
0: 。然后，那既然大家都觉得你做的特别好，那之后的这表彰啦、啊、升职加薪啦、啊、走人生巅峰啦、啊，都。Come naturally， 嗯，不如我们就双击进入第一个场景吧，就下级向上级推销。嗯，啊，这一块我们三个内部的分工是大概是小 M 同学，就是我来多多的分享一下我自己的一些经验，因为我前面说过，在公司内的内部的决策性部门，我们的工作日常就是我发现了公司内，我公司或者业务或者产品中的一个问题，然后我去找一个解决方案，那最后去。说服我的老板或者我的大老板，或者是上面好几级的老板，认为啊，这有一个问题，然后我这有一个解决方案，这方案挺不错的，不如你让我去尝试一下。嗯，这是我大概工作的日常，也欢迎歪姐和 G 个随时 jump in， 然后提供你自己的意见。好，好，之所以会把这个单独列成一个情景，是因为我认为。如果只是在公司内部、在部门内部、下级向上级推销的话，其实从上到下对这个项目的目的和对这个项目的渴望应该是已经一致了的。嗯，就我解决的是我们这个部门中一个比较棘手、比较叫 high priority 就高优先级的一个问题，而不存在就我这个东西做了大家不想要，或者说我解决这个问题，大家觉得为什么你要来解决这个问题？这些这方面的挑战本身、嗯，我自己个人的感受是。作为下级向上级推销，并不是只在最后的一次推销的这个 presentation 不在不在最后这次展示，而是在于项目的整个完成过程。你完成项目的整个过程都是在推销你自己的项
2: 目
0: 。嗯，所以最后你做出来的八十分，整个过程如果呈现给老板的话，在他老板在老板的眼中就应该已经是近逼近满分。
2: 嗯，是我个
0: 人的感受。嗯、那想举一个小例子，就是。如果说身边的比较比较新鲜的一个例子，就是暑期实习，嗯，但是这种实习不是说招一个人过来把大家不想干的 Word 还有 Excel 的工作都丢给他这种实习，而是大公司设计出来的，一般时长十十到十二个星期，给你一个问题让你去解决，最后你会提出来一个解决方案，嗯，呃，还经常会有一个最终展示给全组人，甚至是给一些大佬，嗯。啊，这这这整个项目的过程中，会决定了你能不能拿到全职 offer 的那种实习。嗯
2: ，然
0: 后我每年夏天都会见到很多实习生，一批一批的，最后也很多人会拿到这个最后的 offer， 也有一些人会拿不到这个最后的 offer。那拿到 offer 的人，他优秀，他是各种各样的优秀。<笑>拿不到 offer 的小朋友呢，也是会有各种各样的问题。但我发现其中有一项比较常见的误区，最后的这个展示给大佬这个展示。很多人认为它是决定性的，觉得它特别重要。嗯，他会在最后这展示前好几天，甚至通宵，然后所有人就相互的帮忙改大家的 PPT。嗯，但其实我就很想说，小朋友们就，就你知道，你这个 offer 的这个决定，可能在你展示之前就已经定下来了。这个就是，所以平时分已经打出来了，可能甚至它占 90% 之九十。对对对，最后考试可能就占 10% 之但大家都不知道这件事情。对，是这样的。嗯、那为什么呢？是因为。我们作为部门内部的一个成员，我们做这个项目的整个过程，其实应该是跟你的老板一起在为这个问题找解决方案，而不是你一个人悄咪咪的躲在一边做了一个项目，做了好几个星期甚至好几个月，最后最后突然间跳出来说老板惊喜，然后这时候可能反而是给老板一个惊吓，因为你首先都不知道这个问题是不是老板想要解决的问题，然后中间你也不知道你哪里想差了。嗯，所以我觉得核心其实在于。你做项目的几个步骤里边，每一步都要不停的去跟老板达成 alignment， 中文怎么说？协调一致吧？啊，好的，是不是？对是是，就是每一步都要去跟老板协调一致。那简单说一下做项目的每几个步骤。第一步就是要定问题和定向，在这一步的时候，你需要跟老板达成一致的是，你现在是不是在解决你们部门最急需解决的问题？然后这个问题是不是必须要现在去解决？但这个时候，并不是说你只能去做老板让你想做的事情，你其实自己可以看到很多机遇，让你看到了一些老板没有看到的问题。嗯，有理有据说服老板，其实是你自己的一个什么领导力的一个体现。嗯，但一定要跟老板 o n l i n e 因为有的时候我会碰到一些小朋友，他会钻一个牛角尖儿，就说这有一个问题特别特别的大。我非要去解决这个问题、嗯，但老板可能他有很多前人的经验，他就会觉得，呃，这个事情没有你想的这么严重，或者他认为有其他更亟待解决的问题。嗯，所以这个时候，他老板会希望你把时间是花在了刀刃上，所以他会希望你时时刻刻都是在把你的时间用在老板最关心的问题上、嗯。第二步就是要去搭这个解决问题的框架，也就是说你如何去分析这个问题。你的老板有很多的经验。他甚至可能尝试过去做同一个项目，就算他自己没做过，他也见过前人是如何失败的。<笑>所以，老板是可以帮你迅速的建立呃全面的解决问题的框架。第三步就是收集项目的限制条件。也就是说，老板，你最想要什么？对吧？成本、收益和风险里边哪一块你觉得你可以牺牲一下？啊，成本，咱们部门有钱没钱？目标是赚赚一个亿还是赚两个亿？那那一个小目标还是两个小目标吧？对，那你对风险的接受程度有多高？那除了这些，还有什么其他我不知道的信息？比如说，呃，是不是某个其他的部门或者其他的组有一个项目，可能对我们的这个想解决这个问题也有一些影响？然后，或者是有些市场上的变量条件，也是会对我们的项目产生实质影响。那这些东西可能你不一定有，所以就要去跟老板沟通，然后是从老板那儿获取更多的信息。如只要你没有做这一步， 9 0的可能你会跑差，因为因为你可能不知道咱们部门对这个项目的这个计划只有100万，让你看芝做了一个500万的项目出来，那一定嗯挂得很惨。这难不是自己给自己扩大 scope？ <笑>嗯，你没钱儿呀？巧<笑>妇难为无米之炊吗？<笑>也是也是，对。啊、呃，第四步就是在实际进行项目的过程中，嗯、呃，你需要不停的去跟老板反馈。这是呃，我们第三期节目《职场新人》的第三个囊里边重点讨论的一个问题。嗯，就说你认为你一直在非常努力的工作，但你是不是跟老板的期望是一致的？嗯。项目遇到了新的问题以后，你有没有及时的去反映？老板知不知道你到底哪里造成了项目的延误？嗯，啊，你整个思考的过程也都要呈现给老板，因为只要你还没有告诉老板你的所有的思考过程，你就没有办法去说服老板，你真的考虑过了所有可能的解决方案。嗯，所以这一步过程中是一个不停的跟老板沟通协调，然后取得反馈，然后再回来调整你自己方案的过程。
2: 厉害。那最
0: 后最后的一步才是你的方案的最终展示给大佬、嗯，但这其实就已经可能是你整个过程中最不重要的一步了，嗯、因为这个时候你其实前面你的项目怎么做的整个全过程你已经呈现给老板了，嗯，而且理论上讲你的老板会把整个一个过程精简一下呈现给他的老板，这样一级一级传递上去，嗯，所以最后你 PPT 拿到大佬面前的时候，大佬其实应该是已经了解。至少听说过你这个项目到底是想做什么的，而且对你的提案是稍微有一点点准备了的。嗯，而且你的提案中间应该也是收集到了很多来自他的反馈，通过老板传递给你。嗯，一个成熟的方案到最后应该是已经经过了很多磨练，真的不是一个你自己在旁边悄咪咪干了十个星期的活，最后指望着一个 PPT 来惊艳全场，这种电视剧才有的才有的桥段
2: 。<笑>我要开麦了，问一个问题，灵魂好,好问
0: 。问刚才的一切都是基于你跟老板有时间沟通，老板有时间给你反馈，和老板有空了解你到底干了什么。如果老板没有空，老板像刚像之前观众提问，如果老板没有办法跟老板有效沟通，然后老板很忙，或者是老板没有给你很多 feedback， 那如何自救？这个情况非常有趣。但我建议大家考虑一个关键问题，嗯，是老板真的没时间，还是他只是不愿意在你这个项目上花时间
2: ？
0: 哦，<笑>就是如果这项目真的特别重要，是你们这个部门今年，嗯、呃，决定了整个部门绩效，甚至他自己升职与否的升职加薪与否的一个项目的话，老板一定对这个项目很上心，嗯，他没有别的事情比这件事情更重要。嗯，但如果他对,对你这个项目真的很不上心的话，嗯，那你可能要考虑一下你这个项目对他来说的重要性。那如果说我感觉到这事儿不是很重要，但是老板一直要我做这东西，又不重要，他还要一直要，就是你每个部门都会有那种，就是你不做有锅，做了也没什么功，这样的活总要有人干吧？那如果你发现自己好像不幸做了这样一个项目，哎，那就是你说的嘛，你不做有锅，<笑><笑>你首先是不背锅呀，所以你项目还是要做的。嗯，在这个基础上，那你就可能。尽量的为自己捞一些更大的 credit， 但改日再讲。就是如果你不小心分到了一个看起来并不是非常 sexy 的项目的话，然后如何把这个项目再做出花儿来？那我其实我只是想想问，就是就算老板看起来没有空，或者说没有给你非常多积极的反馈，你在整个过程中是不是还是要非常积极的沟通？就算老板不看，他没有时间跟你开会，你是不是也要不停的跟老板汇报？老板，我又做了这个，做了那个，因为到最后的时候。你这边的努力是做了的，对，是的，嗯，我自己这一半，我要先尽了我最大的努力嘛，嗯嗯,嗯但还有一种情况是，我们说你要去不停的跟老板达成一致，但有的时候你可能会觉得老板不对，你发自肺腑的认为老板不对，真的会有吗？<笑>我知道你老板,老板特别好，老板特别好，<笑>你不会觉得，我也不会觉得，但我老板也<笑>对对，我老板也特别好，老板特别英明,明，然后、嗯、我们也是从听众反馈的。对，从听书百科里面得到的。Z 哥是不是你？你没碰到过这种情况，对吧？就老板一向都对
1: 啊， oh, 我，对，老板肯定是都是正确。
0: <笑><笑>但我碰到过年轻的小朋友，会认真的认为老板不对。碰到的这种这种情况也非常的有意思，就有的时候是我自己手下的小朋友，他会觉得我说的不对，然后他非常坚持己见。也有碰到过别的小朋友跑来找我，觉得他自己有一个很好的想法，嗯、但是老板。不知道为什么就对这想法不是很感冒，或者说他跟想、嗯、老板想法不一样，这个时候要怎么办？也就是说，在你想要去跟老板进行沟通、获得一致的时候，有的时候会出现你跟老板想法就是不一致，嗯，那这个时候你又觉得你很对，老板又觉得他是对的，嗯，那这个时候你应该怎么办？我觉得先 get a third opinion， 找个人再来问一下。哎，这个我要挑战一下，
2: 嗯
0: ，因为怎么说呢？因为其实我我对这件事情的看法是，首先很多时候老板。不一定是错的那一方，嗯，这在至少在我的经验中，嗯，很多时候老板其实是对的，嗯、因为他有很多你不知道的信息，又、嗯、又是一个信息不对称的问题，对，而且还有一个经验的问题，嗯、就他老板见过前人失败的九十九种方式，<笑>所以很多时候老板并不是错的那一方，嗯，这时候你去找 third opinion， 是比如说找其他人听听别人的看法，嗯，也很有技巧，嗯，因为如果你去跟别人说，我觉得我老板就是不对，
2: 嗯
0: ，为什么他就是听不到我的我的看法，嗯。取决于你的听众，有的时候你的听众甚至如果他觉得他跟你的老板想的一样的话，他可能甚至会觉得你这个人有点太固执。哦、呃，我是我是想的是去问别人，我可能会比较有技巧的问吧，就不是那种一上来就说我觉得我老板不对，而是、哎、试试而是。你这这个项目这样做，你觉得怎么样？或者说，你觉得这项目应不应该这样做，有没有一些 opportunity 之类的？哎，对，这个沟通方式非常的重要。对，我觉得你肯定不可能去别人面前说啊、哎，我觉得老板实在太差了，这个东西没想明白。是的，是的，这个、感觉会对自己和对老板都不是很有利吧？是的，是，的，因为大多数小朋友是知道这一点的。嗯、在这里是专门跟大家提一个醒嗯，对嗯嗯。其次呢，你就是 Y 姐提到一点，就是你去跟老板沟通啊，包括跟其他人沟通的时候，你要做到有理有据。嗯。而不是我觉得，对吧？<笑>对我我我要我觉得什么？摆事实、举举例子什么这个方法？哎，是的，主观的出发。是的，是。的，我觉得你只要言之有理，很多老板，还有很多公司的其他同事都是可以被说服的。
2: 嗯
0: 嗯。啊，最后还有一点非常有风险、高风险高回报的一个一个做法吧，就是说你听老板的话呢，是能保护自己的，因为你错了的话，这大不了是老板的锅。你们两个人是达成一致了的，嗯、就这事情不能全怪在你一个人头上。嗯，但如果你最后还是觉得我真的是对的，我真的是掌握了真理的少数，<笑>那你可以坚坚持己见，但是你的后果是要完全自负的。嗯，我有见过正面的和反面的例子，都见过。就正面的例子是，哦、比如说某些我是现在的大佬，很多年前的时候也是坚持己见，嗯，就跟他自己的老板是完全无法达成一致，嗯、后来老板就直就直接跟他说、哦、OK。你可以去找大佬去提交你这个报告，嗯，但是最后的后果你完全自负、嗯。然后他就非常有自信说 ：“OK， 我我就是要去找大佬。”那最后的确大佬是赏识他这个方案的
2: ，哇！所以这个是
0: 他幸运的一点，就是他坚持对了，嗯。而且后来，就现在也他自己也成为大佬嘛、嗯，所以这件事情对他来说也没有太大的负面影响，嗯。但我见过很多另外一种情况，就是一个小朋友在，再再回到刚才，我认为。很多时候，老板不是错的那一方。嗯，有些小朋友坚持己见了以后，一、嗯、意孤行，然后去找越级的大佬去汇报这件事情。嗯，那依然是就后果你全都自负啊。然后你最后出现什么情况都是功劳全是你的，然后要真的是有问题的话，那也是都是你的。嗯、那从另外一个方面来讲，有的时候是大佬会认为这小朋友自己怎么，第一他的判断有点问题，嗯、他给我提了一个什么东西，呃、嗯啊，就没有考虑过这个这个这个这个那些条件。嗯。然后第二是这个印象可能会跟他很久很久，
2: 嗯、哦，而
0: 且会让让别人觉得你并不是一个很好的 team player， 嗯，就是别人没有办法跟你很好团队合作的吧，对、就是、老板的话也不听对，对，是的，有个小问题，就这个时候会不会对于整个团队和对于老板都会有点影响？是会影响的，就觉得你管不住自己的人，或者说手下。不是很，嗯，看公司的文化吧，嗯，像我司的文化是比较的 open 的，这种大家都可以各抒己见，所以老板不可以一言堂直接压下来说，说你不能这么说，嗯，在我司是这种情况是不可能、嗯，但可能在其他、嗯、其他公司不同的文化下是可能会有这种情况，嗯，嗯嗯再总结一下我个人的理解，对于下级向上级推销这件事情，如何把你八十分项目推销到一百分，其实就是你要把项目的整个思考过程都不停的得到。上级的反馈，嗯，和根据他们的反馈做出修正、嗯。只要最后你跟上级考虑的所有的条件都是一致的，就哪些东西最重要，哪些东西我可以稍微牺牲一下。嗯、然后其次，你有跟上级呈现过你考虑过不同解决方案，最后权衡利弊的这个过程，嗯，这样的话大家都是能够更容易跟你到达同一页纸上，嗯 ，on the same page， 又不会不相见。嗯<笑>挺好的，在同一页纸上，<笑>大家现在都在同一页纸上，是在同一页纸上。那<笑>这个过程中，只要你有任何的一步没有做到去跟老板达成一致，老板就会很难认同你真的已经讨论了所有的可能解决方案嗯，只要你在整个做项目的过程中，在达到八十分的过程中，你有不停的去展示你的思考过程的话，嗯，最后你的项目的结果就一定是差不多是可以拿到满分的。嗯，厉害了 ，Z 哥你怎么看？
1: 对，我觉得完全同意你的看法。毕竟在这里你是老板
0: ，醉<笑>哥已经把我们刚刚这套用到炉火纯青。<笑>我又被醉哥黑
2: 了
1: 。还有一点就是嗯有的时候就像刚刚的固执己见，有的时候你要搞清楚这个。毕竟我是做金融的，天天要想着收益和风险嘛，什么东西都有风险了、嗯，然后自然而然也有收益，你还是要搞清楚这个收益和风险的比例。就比如说，如果你冒着这个。彻底触怒你老板的风险，然后铤而走险，然后做出来一个好的项目。那么这个好的项目能为你带来多大的收益？能不能帮助你升职加薪？然后一招甚至把你老板踩在脚下？如果你不能的话，那么它的风险就是你老板看你不爽，不让你升职加薪。就算你做的非常完美，但是毕竟能掌握你升职加薪的，往往是你的老板，直属老板。所以这个时候的风险和收益，有时候还是要自己。稍微权衡一些，当然你要是说啊、呃，你在北京有十套房，你,你来这儿纯粹是为了兴趣干活，的，当然然,然你，你一,一怒你一之下把公司收购了，<笑>那那那这、就、这、是、就是另外一说。但是如果你你就是一个这个平平无奇的打工仔，那么有时候可能还不能搞一些这个太过啊、呃、dramatic 的这种这种剧情，有的时候还是啊、呃、该退让的时候就退让，哎呦。你可以，你可以把自己可以这个想象成韩信的胯下之辱，但是不管怎么样，啊
2: <笑>、嗯<没><笑>，对
1: 对对,对，但是反正就是，反正我的意思就是说，有的时候还是要搞清楚自己想要获得什么，然后自己、嗯。可有时候要提一个说法，就是其实这实际上没有绝对对的事情 ，A 可以做到 ，B 也可以做到，然后效果是什么样，真的有时候只有做完才知道你。你你做之前是很难想象的，所以、嗯、呃，有的时候更多的是把这个事情做好，而不是把这个事情做的与那么与众不同
2: 。
0: 嗯嗯，说得好，哇，自己哥真的是太有道理了，画龙点睛，提高我们整个节目的思想水平。是的。<笑>上价值，<笑>上价值，上价值。哦，再稍微呼应一下前面的一个伏笔吧，就是、说实习生这个问题，就是很多实习生会觉得你最后的这个展示特别的重要，但其实不是的。就如果你再回去套我刚才说的这一套。这套理论就项目的推销效果，其实本身在于你项目整个完成项目的这个过程，你就很好理解为什么最后的 PPT 其实没有那么重要。就是说你前面其实已经展示了很多你的判断、你的团队协作能力、的解决问题能力、的沟通能力，这些东西都是在你整个实习的十二个星期的实习的前八个星期就已经展示的差不多了的东西。最后的展示就是一个总结汇报，那其实并没有那么重要。当然了，也不是说你的。总结汇报能力不重要，这个、这个也非常重要，但他其实应该会在你平时的过工作中就已经得到了磨练和展示。嗯。那么第一种情况，下级向上级推销项目，就大概聊到这里。支撑性部门向决策性部门推销，以及乙方向甲方推销的情形，我们会在之后的节目继续讨论，请大家稍安勿躁，我们马上回来哟。